0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Treinador ao Ar Livre. Eu sou o Rangel Caian e nós agora no episódio 7, eu vou falar sobre os princípios do movimento humano. É muito bacana essa questão dos princípios do movimento humano, porque sempre quando eu falo sobre princípios, eles são uma espécie de bússola que vão me direcionar e que vão mostrar o caminho que eu preciso percorrer para que eu alcance um determinado objetivo. Então, quando eu falo dos princípios do movimento humano, são, é, é como se fossem objetivos que eu preciso desenvolver ou que eu preciso, pelo menos, perceber no indivíduo que eu estou atendendo para que eu possa alcançar as potencialidades desse indivíduo e possa corrigir determinados problemas, é, determinados detalhes que podem prejudicar esse indivíduo ao longo do tempo, prejudicar esse indivíduo ao longo do treinamento. Essa questão dos princípios do movimento humano, elas vão de certa forma de encontro com o princípio da individualidade biológica. Então na faculdade eu ouvia muito falar sobre essa questão da individualidade biológica, mas assim, se a gente for analisar se eu pegar dois bebês que nasceram no mesmo lugar biologicamente esses bebês eles são muito parecidos biomecanicamente fisicamente esses bebês são muito parecidos então essa questão da individualidade biológica Muitas vezes ela não se aplica à nossa capacidade funcional. Nós somos biologicamente diferentes em relação aos resultados, em relação à nossa constituição, em relação à nossa parte corporal, mas pensando, por exemplo, no nosso funcionamento do organismo como um todo, é, nós somos muito parecidos, nós somos muito semelhantes. Então é aí que entra esses princípios. Quando eu entendo os princípios do movimento humano, como eu entendo como o corpo humano funciona, eu entendo que não há uma individualidade biológica. Na verdade, como eu vi no curso do, da Corrida Ancestral, a nossa individualidade ela é cultural e comportamental. O que vai diferenciar esses bebês no desenvolvimento deles, no crescimento deles, é o ambiente em que eles estão inseridos. Então, por exemplo, se eu pegar um bebê que nasceu na Índia, lá na Índia eles têm uma tendência a ficar muito na posição de cócoras. Então esse bebê vai desenvolver sempre uma boa mobilidade de tornozelo, uma boa mobilidade de quadril, um bom alinhamento da coluna, ele vai ter um agachamento perfeito, porque ele está num ambiente em que aquilo é favorável. Já se eu pegar um bebê que nasceu no Brasil e que vai para a escola, fica muito tempo sentado, usa muito cadeira na casa dele, muita cadeira é, nos ambientes em que ele está inserido, ele vai desenvolver um alongamento do glúteo, então é, futuramente ele pode desenvolver uma amnésia glútea, né? o glúteo acaba não realizando o que ele precisa realizar, não realizando a função dele, e ele pode desenvolver uma lombalgia, ele pode desenvolver um encurtamento da cadeia posterior, um encurtamento dos riscos tribiais, ele pode desenvolver uma diminuição na mobilidade de tornozelo, então vê como é diferente essa questão do ambiente, mas é muito parecida essa questão biológica. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Se eu pegar os indivíduos que eu atendo ou qualquer outra pessoa, eu preciso perceber se esse indivíduo tem bem desenvolvido esses princípios, porque eles são a base do treinamento. Se eu negligencio algum desses princípios, e aí inclusive um desses a gente já viu em outros episódios, é, se eu negligencio esses princípios, eu vou negligenciar esse indivíduo como um todo e a segurança, a qualidade e a eficiência do treinamento dele. Isso é muito importante. Então, em relação aos princípios do movimento humano, o primeiro princípio é o princípio da respiração. Inclusive, eu já fiz um episódio falando especificamente sobre respiração. Na verdade, os benefícios da respiração. E falei também sobre a necessidade do trabalho respiratório até para melhorar o quadro de doenças psicossomáticas, como a depressão, síndrome do pânico diversas outras, na verdade, tudo isso está relacionado com a respiração. Mas hoje eu vou falar dessa desse questão do princípio da respiração pensando mais numa questão funcional. Vou falar um pouco mais sobre a questão dos músculos, sobre a questão da estabilização da coluna. Então, apesar de ser o mesmo tema, eu vou abordar um lado diferente desse formato do princípio da respiração. Então, quando eu falo de respiração, essa respiração ela precisa ser otimizada, então eu preciso ter uma respiração que consiga suprir a minha necessidade de oxigênio. E aí, como eu já falei, a gente viu no episódio sobre respiração, se eu tenho uma captação de oxigênio que é ruim, consequentemente, eu tenho menos oxigênio para transportar na minha corrente sanguínea e tenho menos oxigênio para utilizar no meu músculo, então a qualidade e a performance elas vão ser afetadas por conta dessa restrição respiratória. Agora nós estamos aí na pandemia e a utilização de máscara eu percebo que diversas pessoas reclamam sobre a utilização de máscara, isso é muito interessante, porque quando eu coloco uma máscara eu estou restringindo a minha capacidade respiratória, eu estou a minha capacidade de captar o oxigênio, então principalmente em relação à prática de atividade física, as pessoas reclamam muito, elas sentem muita falta de ar, exatamente por prejudicar essa captação de oxigênio. Mas existem muitos indivíduos em que essa captação de oxigênio ela já é prejudicada naturalmente. Essa captação ela já é diminuída naturalmente. Então, por isso que muitas pessoas reclamam pelo uso da máscara, essa questão da falta de ar, essa questão de não conseguir respirar adequadamente. Porém, é, quando eu falo de respiração, não é só sobre esse princípio respiratório, mas é, em relação ao exercício, a respiração que tem que ser otimizada, que tem que ser uma boa respiração, mas ela tem que acontecer com a integração dos músculos profundos, com a integração da musculatura estabilizadora com a musculatura profunda do abdômen. Então, quando eu falo dessa musculatura é, estabilizadora, na verdade, eu estou falando sobre o diafragma, sobre o transverso do abdômen, sobre o quadrado lombar. Então, todos esses músculos que formam o cilindro tóraco-pélvico, que, na verdade, são músculos que vão é, abranger a parte superior, a parte inferior ali com a assoalho pélvico, a parte anterior, lateral e posterior, então é um formato de cilindro mesmo, ele é fechado. Então quando eu tenho a respiração, eu preciso, em relação ao exercício, otimizar essa respiração, captar o máximo de oxigênio possível, mas eu preciso integrar essa respiração com a ativação dos, dos músculos profundos. Porque a musculatura profunda, ela além de ser uma musculatura respiratória, ela também é uma musculatura estabilizadora. Então, se eu respiro é, muito, eu não consigo fazer força. E, consequentemente, se eu faço muita força, eu não vou conseguir respirar. É por isso que quando a gente eleva um peso muito grande do chão, normalmente a gente fica em apneia. Então, pensa numa corrida. Uma corrida, ela tem uma necessidade respiratória grande, e uma necessidade de estabilização que não é tão grande. Então, eu consigo estabilizar o meu corpo e consigo respirar. Se eu preciso respirar muito, eu perco em estabilização. E se eu preciso estabilizar muito, eu perco em respiração. É por isso que precisa integrar o treinamento respiratório com o treinamento dos músculos estabilizadores, com o chamado core training, para que essa integração ela aconteça não só no exercício, mas na prática esportiva. Então, o indivíduo que vai correr, se ele realiza exercícios respiratórios e se ele realiza exercícios de ativação e de fortalecimento da musculatura profunda, ele vai melhorar a performance dele sem necessariamente ter que treinar a corrida. Olha que interessante. Então, se eu faço a respiração e se eu faço a utilização e o fortalecimento dos músculos profundos, eu melhoro automaticamente a minha performance. Esse é um dos fatores existem diversos outros, pensando aí ainda na corrida, existem os treinamentos de tiro, os longos, os treinos de estabilidade, então a necessidade de correr é apenas um dos fatores, pessoas que só correm ou pessoas que só praticam o seu esporte e não pensam na correção da técnica, na melhora da técnica, pensando aí na corrida, por exemplo, na realização dos educativos de corrida, e além disso, as pessoas que não tem uma periodização adequada dessa prática esportiva e não tem uma periodização adequada do treinamento como um todo, elas não vão atingir a sua potencialidade. Elas estão treinamento, elas estão treinando, na verdade, de uma forma subótima. Elas não estão treinando e não estão melhorando tanto quanto poderiam se esses princípios, inicialmente o princípio da respiração e ativação da musculatura profunda fossem mais respeitados. A negligência desses princípios é que não permite essa otimização do treinamento e muitas vezes não permite o alcance de bons resultados. Então além desse princípio da respiração e da ativação da musculatura profunda, depois eu tenho o princípio do centramento articular. O princípio do centramento articular está diretamente relacionado às lesões são aquelas lesões ah, em que as articulações elas perdem a integridade, as lesões sobre impacto, as lesões de desgaste, todas essas lesões estão diretamente relacionadas com o centramento articular. Já que o centramento articular ele é o respeito ao espaçamento das estruturas ósseas e articulares e além disso, o alinhamento dessas estruturas. Se eu tenho uma articulação, bem centralizada, essa articulação se movimenta de uma forma mais segura e eficiente. Se eu tenho esse centramento articular bem respeitado, apesar de realizar o treinamento, ele não vai, eu não vou promover um desgaste excessivo na minha articulação, já que essa articulação, ela está bem alinhada e bem centralizada. Se eu tenho um deslocamento, se eu tenho um direcionamento ruim da minha articulação, consequentemente vai gerar um atrito é aí que eu tenho desgaste articular. Então, todas essas lesões relacionadas a desgaste articular, elas muitas vezes estão relacionadas à falta de centramento articular. E o centramento articular, ele também está diretamente relacionado à parte muscular. Então, se eu tenho uma ativação da musculatura profunda, mas agora, não pensando na musculatura profunda respiratória, mas a musculatura estabilizadora das articulações. Então, todas as articulações elas vão ter as, os músculos estabilizadores, que também são chamados de musculatura local, e vão ter os músculos, que são os músculos motores, que são também conhecidos como os músculos globais. Os músculos locais ou estabilizadores precisam estabilizar e, na verdade, eles precisam ativar antes de haver movimento. Por quê? Os músculos globais, que são os músculos que realizam o movimento, normalmente eles são músculos mais longos e músculos em que a inserção deles, em que o final desse músculo fica longe da articulação. Então, se eu não tenho uma ativação da musculatura profunda, da musculatura estabilizadora, que vai centralizar a articulação, a hora que eu realizo o movimento, esse músculo motor ele vai tracionar, direcionar e deslocar a articulação. E aí ele vai promover um desgaste. É por isso que eu preciso primeiro realizar e primeiro treinar o meu corpo para que os músculos estabilizadores ativem antes de haver movimento. Eu preciso ativar a musculatura profunda para depois ativar a musculatura mais superficial, a musculatura que realiza o movimento. E aí existe uma série de fatores que vão promover isso. Posteriormente eu vou fazer um vídeo sobre as capacidades físicas em relação ao treinamento, e aí a gente vai perceber que cada uma das capacidades físicas está pautada em um desses elementos. Então quando eu desenvolvo determinada capacidade física, eu vou desenvolver e vou melhorar essa questão da sincronia do corpo e o respeito aos princípios do movimento humano. Então, se eu tenho uma boa ativação da musculatura profunda antes de haver movimento, o meu movimento ele vai ser mais seguro e mais eficiente. Se acontece um movimento e essa musculatura estabilizadora não ativa e não estabiliza, aí sim eu tenho um deslocamento e desgaste articular. Então existe uma série de, de fatores que precisam ser respeitados, por exemplo, eu preciso ter uma boa mobilidade articular para que o meu corpo tenha uma boa movimentação e as articulações tenham um bom espaçamento, um bom alinhamento articular. Depois eu preciso ter um fortalecimento da musculatura profunda e aí entre os trabalhos de core training. Quando eu tenho esse, esse trabalho, esse fortalecimento, automaticamente eu vou promover uma melhora da ativação dos músculos, mas para que essa sincronia entre músculos profundos e músculos superficiais aconteçam, eu preciso colocar as práticas e os movimentos em que isso vai ser utilizado. Então eu tenho aí os trabalhos de força, tenho os trabalhos de potência, de agilidade, velocidade. Tudo isso vai promover e vai utilizar essa questão da estabilização. Se essa estabilização ela não é eficiente, o movimento ele acaba não sendo seguro. Na verdade, ele acaba sendo nocivo. E aí, fazendo um gancho com esse princípio da respiração, da utilização dos músculos profundos, né, da integração deles, e depois do centramento articular, eu preciso integrar esses dois princípios iniciais com o terceiro princípio, que é a integração, na verdade, né, deles com os padrões fundamentais de movimento. Olha que interessante. Então, não basta só eu realizar movimento se eu não respeitar os princípios anteriores. Então os padrões fundamentais de movimento Eles são os movimentos naturais do ser humano O ser humano ele tem a capacidade de locomoção Então eu posso me locomover de várias formas Mas principalmente eu posso caminhar Eu posso correr, que são as principais formas de locomoção humana Dentro disso depois, eu preciso, se eu preciso puxar um objeto para mim Eu tenho as puxadas, e aí essas puxadas... Elas podem acontecer tanto na vertical como na horizontal. Se eu preciso empurrar, se eu preciso afastar algum objeto de mim, ou me afastar de algum local, algum objeto, eu faço um movimento de empurrada também. Eu posso empurrar tanto na vertical quanto na horizontal. Pensando nisso, os movimentos de subir, os movimentos de agachar, os movimentos de escalar... Eles são também conhecidos, ou classificados no, nesse formato de treinamento, como exercícios de dominância de joelho. Agora, eu posso também levantar alguma coisa do chão. Eu posso tentar levantar um objeto pesado do chão. E essa capacidade de levantar, que é um dos princípios, é né, um dos padrões fundamentais de movimento, na classificação dos exercícios, eles são classificados como exercícios de dominância de quadril. Além disso, tem o ato de girar, então o ato de girar ele entra dentro dos movimentos rotacionais, então os padrões fundamentais de movimento basicamente são as capacidades, ou os formatos de puxar, empurrar, girar, levantar, no caso levantar alguma coisa do chão, e os formatos de subir ou agachar. Então eu tenho aí as puxadas, as empurradas, os movimentos rotacionais, os exercícios de dominância de joelho e os exercícios de dominância de quadril. Além disso, tenho também a minha capacidade de locomoção, que aí ela tem uma classificação diferente né, do treinamento, que a capacidade de locomoção, como eu já falei, é sobre a corrida e sobre a caminhada, principalmente. Agora eu sempre preciso, como eu já falei, integrar esses princípios iniciais, a respiração, ativação dos músculos profundos estabilizadores, depois disso, pensando lá no centramento articular, que também diz sobre o centramento articular e a ativação dos músculos profundos das outras articulações antes de haver movimento. E que movimento? O movimento desses padrões fundamentais. Se eu respeito todos esses princípios, eu tenho um treinamento seguro, eu tenho um treinamento eficiente, se eu não respeito, eu tenho um movimento nocivo, eu acabo prejudicando o indivíduo. Então é sempre muito importante avaliar a qualidade respiratória do indivíduo. É sempre importante perceber se você respira bem, se as qualidades da sua respiração é alta ou não. Se você consegue, se você tem uma boa capacidade de ativar a musculatura respiratória, tanto para a respiração quanto para a estabilização, se o seu centramento articular ele está favorável, se quando você realiza um movimento as suas articulações elas estão bem alinhadas, se o espaçamento articular ele está ok, se os músculos estabilizadores estão ativando antes dos músculos motores e se tudo isso acontece em bons padrões de movimento. É sempre bom respeitar. Se eu tenho uma boa sincronia, se eu tenho uma boa coordenação motora, isso vai ser muito benéfico para mim, não só na segurança, mas também na performance. Se o movimento ele é mais seguro, se o movimento é mais eficiente, consequentemente eu tenho uma melhora da performance. Então olha que interessante, apesar de ter aquele princípio, que é o princípio da individualidade biológica, na verdade, de forma funcional, de forma motora, nós somos muito semelhantes então, quando eu tento individualizar um treino do indivíduo, eu não estou individualizando biologicamente. Na verdade, eu estou individualizando culturalmente e comportamentalmente. Com na verdade, eu estou pensando na profissão desse indivíduo. Esse indivíduo fica muito tempo sentado? Esse indivíduo fica muito tempo encurvado? Esse indivíduo anda muito? Esse indivíduo precisa elevar muitas cargas ah, durante a jornada de trabalho dele? Esse indivíduo, ele fica, novamente, ele é um indivíduo muito sedentário. Quando ele não está treinando, ele fica muito tempo ocioso ou não. Qual é o comportamento dele? Qual é a relação dele com o dia a dia? Como é a rotina desse indivíduo? isso Nada disso é biológico. Nada disso veio com ele no nascimento. Nada disso surgiu com essa, esse indivíduo desde quando ele era bebê. Tudo isso foi aprendido. Tudo isso foi desenvolvido a partir do ambiente que esse indivíduo está inserido e do comportamento dele. Olha que interessante. Então, quando eu falo de individualidade biológica, eu não estou abrangendo, na verdade, a realidade da prática. Eu estou abrangendo algo que é teórico. Individual é esse indivíduo em relação ao resultado dele. Ele, se ele é, por exemplo, pensando aí corporalmente, ele pode ser um mesomorfo, um endomorfo, um ectomorfo, então aí morfologicamente ele é diferente, mas existem também várias classificações, existem vários indivíduos, endomorfos, ectomorfos, então é muito interessante isso em relação ao treinamento, fala-se muito na universidade, fala-se muito na faculdade sobre individualidade biológica, mas quando a gente vem para a pra... prática a gente percebe que essa não é a realidade. É uma forma de falar para os indivíduos, olha, eu estou fazendo isso especificamente para você. É como se não existisse ninguém mais no mundo que fizesse aquele tipo de treinamento. Então os profissionais acabam se desenvolvendo pensando nisso, tendo muito trabalho para individualizar, quando na verdade essa individualidade ela não é biológica, ela é comportamental, ela é ambiental. Então se eu penso nisso, eu consigo classificar e eu consigo perceber muito melhor a relação de exercícios, aí sim eu vou individualizar aí sim eu tenho um olhar mais específico em relação à funcionalidade. Apesar de existirem muitas semelhanças entre um indivíduo e outro, existe um indivíduo que vai ter pouca mobilidade de tornozelo, aí sim eu vou trabalhar em cima da melhora da mobilidade de tornozelo desse indivíduo. Algumas pessoas vão ter aí um excesso de movimentação e uma falta de estabilidade lombar, aí sim eu vou lá e melhoro. A estabilidade lombar, antes de desenvolver exercícios de força, por exemplo, levantamento terra, stiff, exercícios que vão sobrecarregar essa estrutura da coluna. Algumas pessoas vão ter uma, uma falta de mobilidade de ombro, uma falta de estabilidade escapular. Então é nisso que eu preciso prestar atenção, na funcionalidade do indivíduo. Essa questão da individualidade biológica, ela não é tão forte em relação a essa prática, em relação a essa segurança, a essa eficiência. Eu preciso ter um olhar para o indivíduo, mas pensando no ambiente que ele está inserido e explicar para ele exatamente por que isso acontece. Assim eu consigo ter um, um treinamento muito mais direcionado e individualizado para ele, mas sem pensar nessa questão biológica, porque biologicamente nós somos muito semelhantes, nós somos muito parecidos. Agora, se eu penso nos princípios do movimento humano, se eu penso na respiração, se eu penso no centramento articular, se eu penso ah, nos padrões fundamentais de movimento, se eu respeito um passo a passo em relação a isso, e se dentro do meu treinamento eu tenho estímulos de desenvolvimento e manutenção da mobilidade articular, exercícios de fortalecimento e manutenção da estabilidade é, articular, se eu respeito o desenvolvimento de força nos padrões fundamentais de movimento, se eu consigo desenvolver exercícios de potência para melhorar essa coordenação motora, exercícios de agilidade e velocidade para melhorar essa sincronia entre os músculos estabilizadores e os músculos motores, se eu trabalho o equilíbrio para integrar e para ter essa reação da estabilização das articulações, se eu é, trabalho exercícios, cardiorrespiratórios, para que o sistema cardiorrespiratório mesmo, se o coração, para que a, o sistema circulatório, para que os músculos funcionem de forma sincronizada, otimizando essa captação, esse transporte e essa utilização do oxigênio. Se eu dou estímulos para que esse indivíduo melhore a flexibilidade a muscular, se ele melhore essa função miofacial. se eu tenho estímulos que vão melhorar essa questão da, do funcionamento da fáscia em relação ao treinamento, em relação à manutenção dela. Então, se eu penso nos princípios do movimento humano, eu consigo trazer isso para a prática e desenvolver diversos estímulos para melhorar esse indivíduo. Então não é só uma questão de estética, mas inicialmente é mais uma questão funcional. Dentro disso tudo, eu consigo planejar para que esse indivíduo emagreça, para que esse indivíduo melhore o tônus muscular, para que ele tenha mais hipertrofia, para que ele diminua o percentual de gordura. Então é muito mais amplo do que só uma questão estética. Pensar só na estética limita muito o profissional em relação à intervenção dele para o indivíduo. Ah, essa questão mais física, essa questão ah, mais relacionada a percentual de gordura, a massa muscular, a questão estética, é só um fator, um dos fatores que vão abranger o trabalho desse indivíduo, então o foco na verdade tem que ser em tudo o que esse indivíduo precisa e depois no que esse indivíduo quer, mas não precisa trabalhar só a mobilidade articular, só a força, só a estabilidade, eu consigo é, fazer tudo isso em relação ao treinamento, mas é importante saber identificar as falhas, saber identificar quais fatores eu preciso respeitar nesse indivíduo. Então, se ele tem, por exemplo, é uma falta de estabilidade lombar, eu preciso trazer exercícios e movimentos que não vão agir negativamente na coluna lombar dele, para ele não ter um problema futuro. Mas ao mesmo tempo, eu não vou deixar de trabalhar esse indivíduo para melhorar a estabilidade lombar e também para, de repente, se ele quer emagrecer, para que ele emagreça. Eu preciso primeiro respeitar esse indivíduo e pensar no objetivo dele estético e, dentro disso, eu vou trabalhando minimamente para que ele melhore essas condições que são ruins para que eu possa potencializar os resultados. Inclusive, depois disso, esse, ele não vai ser só um indivíduo mais funcional, um indivíduo que vai ter uma capacidade de movimento melhor, mas ele vai ser um indivíduo que vai ter uma, um potencial para atingir o objetivo estético também muito maior. Isso é muito importante. Então, respeitando os princípios, seguindo nessa bússola do treinamento, eu consigo ter um movimento mais seguro, mais eficiente e, consequentemente, atingir melhores resultados. Okay? Bom, esse foi o episódio sobre os princípios do movimento humano. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, me manda nas redes sociais e nos vemos no próximo episódio. Obrigadão e até lá!